0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittainni. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa, tehdä tämä rukous hyödylliseksi. Peri synnyt äitini, Pyhä Joosef, isän ja Herrani. Suojellusenkelini, rukoilkaa puolestani. Kuinka lapset yrittävätkään käyttäyty hyvin vanhempiensa edessä? Ja kuinka kuninkaiden lapset yrittävätkään säilyttää kuninkaallisen arvokkuutensa isänsä kuninkaan edessä? Entä sinä? Etkö tiedä, että olet aina suuren kuninkaan Jumalan ja isäsi edessä? Eilen messussa puhuttiin vähän siitä, että me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Me ollaan Jumalan lapsia, koska Jumala haluaa tehdä meistä lapsiaan. Me ei olla synnytty samalla tavalla Jumalasta kuin Jeesus. Me sanotaan uskon tunnustuksesta, että että syntynyt isästä. Mutta Jumala on ottanut meidät perheeseensä. Ja tässä, mitä me äsken kuultiin tässä lauseessa, sanottiin, että etkö tiedä, että olet aina suuren kuninkaan Jumalan ja isäsi edessä. Mutta miten me voidaan olla yhteydessä siihen meidän taivaalliseen isään? Miten se voisi olla meille, miten hän voisi olla meille tutumpi? Tietysti vastaus on rukoilemalla. Mutta voidaan kysyä sitten vielä, että missä se Jumala on? Missä meidän taivaallinen Isä on, jotta mä voisin olla yhteydessä häneen. Evankeliumiessa on yksi kohtaus, kun Jeesus juttelee samarialaisen naisen kanssa. Se nainen on kaivolla vanhalla niin sanotulla Jaakobin kaivolla ja Jeesus istahtaa sinne kaivolle. On lämmin, varmaan vielä kuumempi kuin täällä eilen ja ehkä tänäänkin on vielä aika lämmin, ja, mutta siellä Israelissa on tosi tosi lämmin ja Jeesus varmasti oli hyvin väsynyt siitä päivästä, oli kävellyt pitkään ja sitten halko jutella ja Jeesus Pyysi vettä. Anna minun juoda astiastasi. Se nainen vähän ihmetteli, koska samarialaiset ja juutalaiset oli
1: vähän niin riidoissa
0: keskenään. Ne ei ollut missään tekemisissä. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä. Ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astia ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähde vettä ottaisit? Etkä sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. <köhö> Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamani vettä. Ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpua ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus ei tietysti puhunut siitä, että samanlaisesta vedestä vaan. Jeesus puhui symbolisesti. Vesi tarkoittaa pyhää henkeä. Vesi tarkoittaa sitä jumalallista elämää, joka, jonka Jumala haluaa antaa meidän sieluun, niin että meidän sielulla ei ole enää jano, vaan on hyvä olla. En tiedä, oletteko koskaan ollut jollain vaikka pitkällä retkellä, jossa oli kuuma ja, ja sitten väsyttää ja, ja vesi loppuu. Ja täytyy jatkaa, vaikka on tosi kova jano. Joskus vuosia sitten olin Pohjois-Espanjassa ja sitten siellä semmoisella vuoristoalueella oli tosi lämmin. Tosi lämmin ja meillä oli jonkun verran vettä, mutta sitten se kyllä loppui kesken ja, ja tota, siellä Pyreneiden alueella. Sitten lopulta kun me saavuttiin johonkin kylään, niin, niin yksi henkilö, meni, siellä ei ollut edes kauppaa, mutta meni ainakin baariin ja osti kaikki livutölkit, mitä sieltä paarista niinku erilaisia, me ne kaikki ja oh, Sitten hetken kuluttua oli taas hyvä olla, mutta siis se jano oli ihan hirveä. Siis varmasti vielä ihminen kestäisi enemmänkin, mutta, mutta meidän ruumissa tarvitsee vettä, se tarvitsee nestettä ja muuta ravintoa, muuten, muuten se ei voi hyvin alkaa väsyttää ja ahdistaa ja ei voi hyvin. Meidän sielu, joka me ollaan saatu Jumalalta, joka on tehty olemaan Jumalan lapsena elämään Jumalan yhteydessä, se myös tarvitsee vettä, mutta erilaista vettä, sitä Jumalan läsnäoloa. Sitä, mitä me kutsutaan sisäiseksi elämäksi, elämään Jumalan kanssa, Jumalan yhteydessä. Miksi näillä juutalaisilla ja samarialaisilla oli semmoinen välirikko? Miksi ne ei ollut tekemisissä keskenään? No se liittyi niiden historiaan, ne oli ollut riitoja ja sitten ne oli eri mieltä siitä, että, että mikä on semmoinen pyhä paikka. Se nainen sanoi, Herra minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoileet Jumalaa tällä vuodella. Kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoillaan Jerusalemissa, eli Garisin vuorella ja toiset Jerusalemissa, ne no on meille vieraita paikkoja, mutta voidaan kuvitella, se on vähän niin kuin joku sanoi, siis jos kasvaa pääkaupunki, siellä on joku sanoi, että, että, että Helsinki on se paras kaupunki ja, ja toinen sanoi, ei Espoo, mä oon Espoolainen Sitten joku Vantaalainen ei edes kehtaa sanoa, että se on Vantaalta ja sanoi, että se on pääkaupunkiseudulta. Näin joku vitsaari, mutta se ei totta. mä olen kasvanut Vantaalla ennen kaikkea, Tuusulassa. Mä olen Helsingissä syntynyt, sitten Vantaalla, Lohjalla, Tuusulassa, mutta ennen kaikkea Vantaalla. Ja olen ylpeä vantaalainen. Se on tosi hyvä paikka, Me on paljon, paljon kauniita paikkoja ja alueita ja kaunista luontoa. Ja Kauniita taloja ja ei niin kauniita taloja myös, mutta niin on kaikkialla, eli Helsingissä ja Espoissa ja missä vaan. Mutta näin me myös ihmiset voidaan aina luoda sellaisia niin vastakkainasetteluja, jotka ei ole jumalalta peräisin. Ja Jeesus selittää tälle naiselle, että uskon on nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuodella ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sellaista, mitä ette tunne. Me kumaramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja ja nousee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Miksi? Koska Jumala on henki. Ja niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Me ollaan Jumalan lapsia. Sellaisia rukoileita Jumala, Jumala isä tahtoo, Mitä, miten me voidaan olla yhteydessä siihen meidän taivaalliseen isään. Ei jossain tietyssä paikassa. Ei tarvitse olla Garisin vuodella, eikä Jerusalemissa, eikä Korkeasaaressa, eikä niin missään tietyssä paikassa, koska Jumala on henki. Jumala rukoillaan hengessä ja totuudessa. Mitä se tarkoittaa, että Jumala on henki? Me käytetään paljon sitä sanaa henki ja hengellinen ja henkinen ja kaikenlaista. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että Jumala ei ole ollenkaan jossain tietyssä paikassa. Se ei ole ainetta. Jumala ei ole tosi suuri. Joku suuri olento tuolla järven toisella puolella tai taivaassa tai pilvissä, joka istuu pilven hattaroiden päällä. Niin se Jumala ei ole siellä. Jumala on kaikkea suurta suurempi ja kuitenkin mahtuu kaikkein pienimpäänkin, koska Jumala ei ollenkaan ainetta, vaan toisenlainen. Mutta me voidaan olla yhteydessä tähän henkeen, hengelliseen Jumalan, koska meidän sielu on samanlainen Jumalasta peräisin ja jollain tavalla yhteydessä siihen, mikä on aineetonta. Hengessä. Rukoilla hengessä. Se tarkoittaa ikään kuin meidän sisällä. Rukoileminen on Mielinnä sydämen kohottamista Jumalaan. Mutta se vaatii sitä, että me vähän käännytään sisäänpäin hiljaisuuteen. Hiljaisuuteen, joka on sen sisäisen elämän portin vartija. Ja kuunnellaan ja sanotaan jotain. Yritän varata joka päivä joitain minuutteja tuolle siunatulle yksinäisyydelle, hiljaisuudelle, joka on niin kovin tarpeellinen sisäisen elämän pitämiseksi liikkeellä. Meidän täytyy ikään kuin mennä meidän sydämeen, olla Vilpittömästi ja rehellisesti Jumalan läsnäolossa, hengessä ja totuudessa. Totuudessa se tarkoittaa minä itse. Jos mä haluan puhua Isälle Jumalalle, mä en, voi, mä en saa teeskennellä niin kuin olla joku muu kuin mikä mä olen, vaan tai mitä mä haluaisin olla, vaan se, joka mä todella olen. Ja se on se, jota mun isä Jumala rakastaa. Se ei rakasta sitä, no, vaikka joku monilla, varmasti teillä ei ole, mutta monilla on sellaisia sometilejä, Instassa tai jossain muualla johon ne laittaa kaikenlaisia niin kuin, epätodellisia kuvia, joka ei jumun mun todellinen elämä, vaan semmoinen fiktio, semmonen tarina, jossa kaikki on ihmeellistä. Ja... Mutta meidän Isä Jumala ei rakasta sellaista, joka ei ole totta, vaan ihan meidän tavallista, todellista minää. Sellaisena kuin mä olen, epätäydellisenä, mutta kuitenkin rakastettavana ja Jumalan Jumalan lapsena. Ja sen takia, ja se on niin vapauttavaa, että mä saan todella olla ihan oma itseni, oma minäni. Jumala ei halua, että mä olen joku muu. Jumala ei halua, että mä olen ihan toisenlainen. Mä sellainen kuin mä olen. Koko ajatuksesi, etsi Jumalan sisältäsi ja kuuntele häntä. Me voidaan tietysti olla yhteydessä Jumalan aina. Aamusta iltaan ja illasta aamuun. On joitain hetkejä, joilla me ehkä muistetaan paremmin, että nyt mä voin sanoa jotain Jumalalle. Kun mä herään. Se liippuu ihmisistä. Jotkut herätessä on niin kuin ihan väsyneitä, ihan vaikea. Ne ei tiedä, että kuka edes minä olen, puhumattakaan Jumalasta. Jotkut on niin innokkaita, että ne heti ryhtyy tekemään jotain eikä niin kuin ehdi ja muista sanoa jotain Jumalalle. Mutta se voi olla hyvä tapa, kun minä herään, ehkä tehdä ristinmerkki tai sanoa, huomenta, huomenta Jumala tai huomenta Isää. Mitä kuuluu? Moi, tässä mä olen. Omin sanoin, meidän omalla kielellä, normaalilla kielellä. Jumala ei puhu jotain outoa kieltä, niin kuin Oi, Herra, Isä, Yli, Jumala, Taivaassa, ää, Minä, maan Matonen, nyt haluan <tos> sinua. <tos> ei, vaan meidän omalla kielellä, niin kuin mä puhuisin ystävälle, tai mun vanhemmille, mun isälle tai äidille. Samalla tavalla. Ja mistä, jos mä vietän joskus vähän enemmän aikaa, ehkä ulkona luonnossa tai kotona huoneessa tai kirkossa tai kappelissa, jos mä yritän viettää pienen hetken hiljaisuudessa Jumalan kanssa, mitä mä voin sanoa? Rukous on puhumista Jumalan kanssa, mutta mistä puhuisin? Hänestä ja sinusta itsestäsi. Iloistasi, suruistasi, menestyksistäsi ja epäonnistumisistasi, ylevistä pyrkimyksistäsi, jokapäiväisistä huolistasi, heikkouksistasi. Ja sen jälkeen me kiitetään Jumalaa pyydetään jotain, sanotaan, Herra tai Isä, rakastan sinua, tai anteeksi, anteeksi, että tein näin, olin hölmö. Lyhyesti sanoen, rukoilet oppiaksesi tunteman hänet ja oman itsesi, rukoilet ollaksesi hänen kanssaan. Mennään kohta viettämään, viettämään messua ja tietysti messussa Jumala on erityisellä tavalla läsnä, vaikka Jumala on kaikkialla, Jumalan henki, niin Jumala on kuitenkin antanut meille sellaisia jotain kanavia, sellaisia, ne ei ole, ole tiettyjä paikkoja, niinku jotain vuoria, vaan Semmoisia kanavia, joita pitkin, ikään kuin, ei pitkin, mutta joissa Jumala on erityisesti läsnä. Yksi niistä on eukaristia, se leipä, josta Jeesus sanoo ja pappi sanoo Messussa, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Ja missussa viime päivinä, niin kuin ja tänään, me ollaan luettu toisesta Mooseksen kirjasta. Se on se kirja, jossa kerrotaan, kun juutalaiset pakenee Egyptistä orjuudesta, ja sitten ne on matkalla siihen luvattuun maahan, eli sinne Jerusalemiin. Sitten niillä on semmoinen tabernaakkeli, semmoinen teltta, semmoinen hieno niin temppelimäinen teltta, se on tosi iso, ei ole vaan joku niin retkiteltta, vaan, vaan semmoinen eräänlainen, niin niin kaunis, koristeellinen teltta. Ja se on semmoinen Jumalan läsnäolon erityinen paikka. Meille Jeesus jää asumaan meidän kanssa tähän tabernaakkeliin, joka on tämä, tämmöinen alttarilla oleva pieni laatikko, joka on kanssa eräänlainen teltta. Sen, sen takia siinä on semmoinen huntu. Ja siellä säilytetään niitä niin sanottuja konsekroituja hostioita, eli siis ää, niitä paloja, joista pappi on sanonut, että tämä on minun ruumiini, Jeesuksen, Jeesuksen sanoja seuraten, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Ja sen takia, kun me tullaan kappeliin, voidaan sanoa, Jeesus, sä olet täällä, Jeesus, rakastan sinua. Jeesus, haluan olla sun kanssasi jakaa mun elämän sun kanssa. Haluan, että sä olet mun kanssa. Ja nyt me mennään viettämään messua ja saadaan myös vastaanottaa Jeesus meidän sisällä, meidän elämään, asumaan meissä niin, että meissä on vielä vahvempi se Jumalan lasnalo ja tietoisuus siitä, että me ollaan Jumalan lapsia. Päätetään meidän mietiskely ja pyydetään myös Mariaa, niin itse Maria, Mariaa, Jeesuksen äitiä. Rukoileva meidän puolesta, Maria, opeta meitä etsimään kaikkialla sitä Isä-Jumalaa ja elämään Jumalan lapsina.